0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer kleinen Plauderrunde im Rahmen von Kino Plus und als Vorprogramm zu Filmfights. Ich sitze hier von ich glaub, links nach rechts oder rechts nach links, je nachdem wie ihr es sehen wollt. Mit Antje, mit Tino und mit André. Und wir sitzen hier, um ja, über ein paar Dinge zu
1: quatschen. Unter anderem ein Projekt was Tino jetzt gerade am Start hat. Aber nur kurz. Nur kurz. Das nennt sich Box Office Around the World und das ist vom Humboldt-Forum in Berlin. Deswegen kommen die Filme auch nur in Berlin vom 11.8. bis 19.8., glaube ich. Alvin blendet bestimmt auch noch unten eine URL ein. Und unter diese URL findet ihr nämlich alle sechs Filme, die da kommen. Und es geht bei den Filmen... Darum, Blockbuster aus anderen Ländern zu zeigen, die jetzt nicht so zu den üblich Verdächtigen gehören, wie USA und der Großteil Europas, sondern es ist Indien dabei, es ist Vietnam dabei, es ist äh, Nigeria dabei und noch andere Länder, Finde ich alles auf der Webseite. Und es geht auch dabei um Filme, die in ihrem Heimatland für politische Kontroversen, gesellschaftliche Debatten gesorgt haben. Es sind bei jedem Film auch dann jeweiligen Vertreter der Communities dabei, damit es auch davor noch ein Gespräch gibt. Es sind teilweise auch die Rege Regisseure vor Ort, und wer sich auch noch annähernd für Blockbuster interessiert beziehungsweise für sehenswerte Filme aus anderen Ländern sollte auf jeden Fall vorbeikommen. Wir würden uns freuen. Punkt.
2: <lacht> also ein bisschen wie das 14, uh, 14 Films Around the World? Oder? So ähnlich, ja. Ah,
0: okay. ja. Aber das ist doch eine schöne Überleitung zu unserer gerade aktuellen Situation. Also ich finde, das Filmjahr 2023 ist gerade sehr reich an Geschichten. Beziehungsweise wir erleben gerade ziemlich viele Geschichten. Und ich würde auch mal sagen, die könnten oder haben für mich teilweise das Potenzial, auch mal weitreichend Geschichte zu werden. Daher meine Frage direkt mal. Die Drehbuchautoren streiken schon etwas länger. Die Schauspieler haben sich ihnen angeschlossen. Die Verhandlungen sind irgendwie auf einem Stillstand. Keiner möchte irgendwie klein beigeben. Es wurde von Milliardensummen oder einem Milliardenangebot gesprochen, dass man, dass die Schauspieler und die äh, Drehbuchautoren abgelehnt haben oder Schauspielerinnen und Drehbuchautoren. Und, und so weiter und so fort. Und dann Bob Eiger gießt auch noch äh, Öl ins Feuer. Und momentan gibt es ja schon Auswirkungen auf sowohl die lokale Filmwirtschaft in Amerika, aber hier auch bei uns sind ja schon in zum Beispiel Studio Babelsberg ein paar Produktionen gestoppt worden, weil eben die Hauptdarsteller oder ja auch in, was habe ich gelesen, Bulgarien oder so, die Hauptdarsteller aus Amerika dürfen halt nicht arbeiten. Glaubt ihr... Und das ist ja dann halt ein schöner Anknüpfungspunkt. Mhm. Glaubt ihr, dass wenn wir jetzt wirklich eine Flaute erleben sollten, die wahrscheinlich sich auch wenn dann erst so ab nächstem Jahr oder Anfang nächsten Jahres bemerkbar macht, dass wir hier in Deutschland dann wirklich mal darauf zurückgreifen, eben auch indische, französische, italienische, weiß weiß ich, thailändische oder sonst irgendwelche Blockbuster oder große Produktionen stärker ins Programm zu nehmen?
1: Ich glaube schon, dass das passiert. Schon mangels Mass, aber das ist Großteil des Publikums ja gar nicht dazu erzogen worden in den letzten Jahren, sich diese Filme anzuschauen. Also sieht man ja auch, wenn Decision to Leave hier ins Kino kommt, ist halt immer so ein kleiner Achtungserfolg, aber mehr als zwei, drei koreanische Filme pro Jahr sieht man hier nicht. Japanische Filme zwei bis drei und wenn dann auf einmal aus Korea. Sechs, sieben Filme laufen, japanische Filme sechs oder sieben und Blockbuster aus dem anderen asiatischen, afrikanischen Bereich. Ich glaube, das Interesse ist einfach nicht ausreichend da, eben weil das kein gelerntes Verhalten ist. Also die Kinos spielen dann vielleicht irgendwas, aber es ist ja Jetzt auch nicht so, dass wir zu wenig Filme haben. Also vielleicht würde es ganz gut tun, einfach nur die Menge der Filme, die bisher ins Kino kommen, minus drei, vier US-Blockbuster würde, glaube ich, schon ausreichen. Also man muss es, glaube ich, gar nicht auffüllen. Es gibt also In welcher Woche kommen keine zwölf Filme ins Kino? Mindestens.
2: Ja, und das vor allem freuen sich dann die Arthouse-Kinos wieder. Und dann Abaton ja. freut sich dann wieder, weil es ausverkauft ist. Aber ich meine, die großen Ketten, wie du sagst, das Publikum ist nicht erzogen, die gehe ich hm. mit. Und du müsstest halt schon den Leuten irgendwie verkaufen, so warum sie jetzt sich das angucken sollen, was sonst ja, in ihrem kleinen Provinzkino für drei Leute ge äh, gezeigt wird, die irgendwie Weißwein trinken, warum die das jetzt auf der großen Deswegen, Leinwand gucken also ich, sollten. Glaub. Ich finde es auch schwierig, aber ich finde es natürlich schön für die Diversität des Kinos hm. natürlich. Aber ob das funktionieren kann, einfach jetzt in so einer Umstellung von jetzt auf gleich, einfach weil das Programm ausbleibt, ich du Kino nur es startet ja, wir kennen das ja jetzt schon, allein wenn wir mhm. wenn du Kino Plus machst die Woche, die du schon aussortierst, weil der es starten irgendwie 16 Filme, aber dann guckst du mal durch, so was davon jetzt erstmal Relevanz hat, auch für, für, für die Show, und denkst du, so, ja, okay, die 10 können wir rausnehmen, vielleicht erstmal. Wir gucken erstmal was Gutes. Ja, genau, wir ja. gucken erstmal was Gutes und was Relevanz hat, und dann bist du ja schon am aussortieren, aber wenn du das jetzt in den Fokus rücken musst, dann sind die Leute dich auch immer so, ja, okay. Ja, ja, aber Moment, nur mal der Punkt zu wegen, das ist nicht antrainiert.
0: Streamen hat uns auch keiner antrainiert. Das haben wir irgendwann halt vor der Nase gehabt und haben halt nach und nach
1: angefangen, es irgendwie zu machen. Und Corona klar. hat uns dann halt gelehrt: Okay, wir müssen jetzt erstmal auf Streaming ja, zurück. Ja, weil also es halt auf der Startseite uns angezeigt wird. Also du kriegst ja von Netflix schon irgendwie antrainiert, was du gucken solltest. Wenn das Squid Game dir zehn Tage hintereinander angezeigt wird, guckst du vielleicht mal rein, gerade wenn auch irgendwie Arbeitskollegen, Kolleginnen oder so dir davon erzählen. Aber dass man sich jetzt denkt, oh, Deadpool 3 kommt nicht, mal gucken, was dieser argentinische Blockbuster so kann. <lacht> das. Ja, das, ja, das, das ist, ist so. Deine, denke. Das ist so in unserer Bubble hier jetzt. Wahrscheinlich wird ein Kommentar auch so, ja klar, machen wir das, aber das 95 Prozent des Publikums wird es, glaube ich, nicht machen.
3: Aber wenn man so ein bisschen zurückgeht, ich erinnere mich, war das 2010, als Ziemlich Beste Freunde kamen, 2011? Da gab es dann ja plötzlich über drei, vier Jahre so eine Welle an französischen Wohlfühlkomödien. Ja, aber
1: immer nur so zwei, auch nur zwei, drei pro Jahr. Also das ist ja das, was jetzt auch dann passieren würde, dass wahrscheinlich so zwei, drei koreanische Filme kommen, aber die können ja nicht den ganzen Wegfall von US und Blockbustern wegkompensieren.
3: Nee, das also nicht. Kompensieren. Und ich glaube dadurch, dass wir halt so wahnsinnig viel einfach aufgrund unserer Position wahrnehmen, was so startet, also mehr als der Durchschnittskonsument. Mhm. Das war, glaube ich, schon mehr. Nur, dass dann so Filme wie, ich erinnere mich, weil der Titel so schön war, Birnenkuchen mit Lavendel. Alter, ja. <lacht> zum Ja, Beispiel. Das,
1: ja aber <lacht> zum das, Beispiel. das kann ja auch niemand wollen, dass es überhaupt jemand
3: guckt. Nee, aber das gab es ja trotzdem eine Zeit lang. Und ja. was ich aber so ein bisschen, glaube ich, oder was jetzt gar nicht angesprochen wurde, war ja auch der deutsche Markt, ganz einfach. In Deutschland natürlich. Mhm. Mhm. Also... Äh, ich ja. habe so ein bisschen Sorge, dass Boradaktikin noch jetzt schnell drei, vier seiner Drehbücher irgendwie realisiert Ja, also, aber das ist,
1: ist auch nicht schlimmer als Birnenkuchen das und Lavender. Also, dass, dass jetzt quasi nein. Deadpool 3 wegbricht und wir gucken dann französische Feelgood-Komödien. Das ist halt auch wie vom Regen in die Traube, so die Wahl zwischen Pest und Cholera.
3: Aber es ging um, ja darum, was, ob wir das Kino quasi gefüllt bekommen.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, man kriegt halt, man schaut dann halt einfach mehr Netflix. Also, ich glaube halt nicht, dass, also, man geht entweder ins Kino, weil man ins Kino gehen will, um irgendwas zu unternehmen, oder weil man spezifisch schon diesen Blockbuster sehen will, weil, wo sollen auch die marketing herkommen? Also, die da, auch da sind ja die Strukturen. Du bist ja auch immer so ein bisschen am Jammern auf hohem Niveau, dass von den indischen Filmen dir keine Pressemitteilungen <lacht> ins Haus geschickt werden oder du keine Screener bekommst, aber auch dafür sind die Strukturen ja nicht da. Also, wer Eine soll... Pressevorführung also, wird mir auch reichen. Ja, okay. Aber, wo, wer soll für die koreanischen Filme das machen? Also, wer nimm, übernimmt Naja, die ja, deutsche Verleiher. Ja, aber auch da ist ja jetzt so ein Gap, also wenn jetzt so Play-On oder so sagt, hey geil, wir wollen mehr von den Filmen bringen, haben sie ja zwangsläufig noch nicht die Rechte, beziehungsweise haben sie auch nicht diese Struktur, um die so großflächig ins Kino zu bekommen, da bin ich jetzt auf so einem gefährlichen Halbwissen unterwegs, aber ich wage zu bezeichnen, dass play -On jetzt irgendwie in der gleichen Kapazität wie ein Marvel-Film jetzt auf einmal die Kinos bespielen könnte, beziehungsweise dieses Risiko eingehen würde, also das muss ja auch erstmal ausgetestet werden, dieses... Dass wir jetzt ein Gap haben an Inhalten, wo nichts da ist, das kann ja nicht jemand sofort füllen, sondern die Leute, die das füllen könnten, müssen ja auch erstmal ihre Kompetenzen aufbauen und testen, ob das überhaupt funktioniert. Bei sowas wie der Emergency Declaration würde man denken, der funktioniert doch bestimmt. Und dann wird in Deutschland irgendwie von 86 Leuten geguckt, was auch daran liegt, wie er in die Kinos gebracht wurde. Aber das ist ja auch bestimmt nicht, also Playon denkt ja nicht so war von Playon, oder? Ich glaube, der war von PlayOn, ja. ja. Oder Leonine. Oder wenn also, ich nicht, so nehmen wir so PlayOn, Leonine ja. mal so als Paradebeispiel. Ja. Also auch Everything, Everywhere, All at Once hat Leonine jetzt auch nicht mega geil in die Kinos gebracht. Also das wäre sicherlich auch besser gegangen. Man wusste jetzt
2: nicht, dass das so ein krasser Hit wird, aber Genau, dass und, und sowas, also sowas ist ja auch dann wieder so ein Unique-Ding. Du, ja, du kriegst ja so eine Emergency-Declaration, wie du gerade sagst, du kriegst ja nicht gehypt. Ja. Also vor allem nicht ähm, on purpose. Und dann vor allem bei bei Everything, da waren ja auch Leute die man kannte. Auch eben. wieder aus dem US-Markt. Ja, das waren ja ja. wieder unter voraussetzungen ja. Und ich meine, so ein Emergency, ähm, war jetzt, waren die Zahlen jetzt mit oder ohne Festival vor allem noch, und, ja, ist dann, halt fast egal. Ja, ist also. fast egal. Aber wenn, selbst wenn du vielleicht sogar ein paar Lorbeeren Vorschuss bekommst, ähm, ein, Pla ein Plion, das bin ich halt bei dir, wird es halt, glaube ich, nicht wagen, die Budgets dafür locker zu machen. Denen geht es ja auch allen nicht super fantastisch. Mhm. Ähm, das sehe ich auch, das Risiko, der Risikofaktor ähm, ist sehr hoch, glaube ich. Aber dann lizenzieren
1: sie halt einfach nur. Ja, ja, aber die Filme an sich sind ja konkurrenzfähig, aber,
2: ja. aber sie sind nur nicht
1: da. Und ich meine, ob jetzt ein, nur Nummer angenommen
0: ob jetzt ein chinesischer Blockbuster ähm, von 2022, 2023 oder vielleicht hm. sogar 2020 jetzt erst irgendwie zu uns in die Kinos gelangt, ist dann meiner Ansicht auch noch äußerst.
1: Ja, ja, klar. aber die Frage ist ja, wer soll ihn bringen? Nehmen wir einfach mal einen Play-On macht das, aber wo sollen sie auf einmal das Budget her haben? Also wer bei Play-On soll sagen, hey, The Wandering Earth 2, den hauen wir jetzt erstmal raus. Hier ist eine millionen Marketingbudget. Das funktioniert ja nicht. Also die ganzen Strukturen und die Logistik, die dahinter steht, die ist ja gar nicht existent. Ja
0: gut, aber wir sind uns ja eigentlich, man muss es ja, irgendwo muss man ja doch irgendwo auch Maßnahmen ergreifen das oder stimmt, schauen, aber. wie man halt irgendwie Sachen kompensieren ja, ja, kann oder was passiert, wenn es alles
1: noch viel weitergeht. Ja, ja, es gibt aber, Schauspieler, die sagen, ich rechne mit einem Streik bis Januar oder Februar. Ja, klar, aber angenommen, Play-On fängt jetzt an, das zu machen, dann ist der Streik im Januar vorbei, dann kommen wieder die US-Filme, dann steht Play-On da mit seinen China-Blob. Ja, aber dann. bis die US-Filme kommen, dauert es dann ja erstmal. Es ja, sind ja ist wirklich eine ein Menge. also es ist halt wenig Zeit. Also uns kommt das so lang vor, aber das sind ja auch Unternehmen. Also ich wüsste nicht, wie die diese Strukturen so schnell aufbauen sollten und die Rechte auch irgendwie bekommen. Vielleicht sind die Rechte jetzt schon an Netflix und so gegangen. Also diese, selbst wenn sie heute oder wenn sie im Mai gesagt haben, geil, 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 wir wollen diese Nische ausnutzen, dann zum Beispiel The Round-Up. Würden sie sich dann holen, weil es der erfolgreichste koreanische Film des Jahres ist, mit weitem Abstand. Hat, glaube ich, weltweit auch schon über 100 Millionen eingespielt. Großteil natürlich in Korea. Theoretisch würde es funktionieren. Aber ob man jetzt mit dem Hauptdarsteller hier in Deutschland so krass punkten kann. Also auch der muss ja erstmal aufgebaut werden. Also es, ist halt, es wäre der schön, koreanische aber, ich, Spencer und schon ja, aber ich finde halt, dass... Don Lee ist doch ein ja. einprägsamer Krie Titel. Kriegt man hin, Leute. Ja, aber dann hast du halt einen Film und was passiert dann? Was passiert ja, Aber was ist,
2: denn, wenn man, was ist denn, wenn man auch mehr, weil du ganz halt Streaming auch sagst, was ist denn, wenn man mehr Streaming-Kooperation machen würde und eben Filme, die jetzt schon da sind, dann eben mehr ins Kino nochmal bringt, einfach um ein bisschen zu füllen. Ich meine, da gibt es bestimmt noch einiges, dass man auf der Leinwand auch nochmal besser verkauft vielleicht bekommt. Einfach schon nutzen, was da ist mehr, um damit vielleicht die Lücken zu füllen. Ist das vielleicht ein Anlass?
3: Aber profitiert Netflix nicht eigentlich ja, also schon. Was gerade dadurch, ja, klar, dass man aber da muss macht.
2: es halt Shared Deals natürlich irgendwie geben. Aber es gibt vielleicht Möglichkeiten, wo Kooperationen ja, passiert sind. Was soll das sein? Also ein bisschen sowas wie
1: Crayman, also. Zum, zum Beispiel. Ja, ja. Und da wird halt dann schnell klar, er ist nicht gut.
2: Das ist ja auch noch so ein Problem. Ja, das, das ist halt also. das ist die Frage. Wenn Nimmt man dann lieber sowas, bevor man gar nichts kriegt? So. Das ist halt dann die Frage, wie mag man auf Kino hat. Ja, die Frage, also, das ist jetzt nicht
1: meine persönliche Überzeugung, sondern ich bin jetzt so ein bisschen Anwalt des Teufels. Aber die Frage ist ja halt, braucht man Kinos, wenn keine Filme da sind? Also, das ist ja nicht, man muss ja die Kinos nicht auf Teufel komm raus bespielen mit irgendwas, es sind ja auch Wirtschaftsunternehmen, also... Gegenfrage, hm. sind keine Filme da.
0: Also, ich meine, du hast zwei, drei amerikanische Produktionen, ja. aber wenn ich mir jetzt so momentan angucke, da hast du den einen großen amerikanischen Film und der Rest, der startet, sind eigentlich meistens europäische... Ja, klar, oder Internationale Produktionen, kleine Produktionen, die ja. halt, äh, aufgefüllt werden und wo man halt auch weiß, okay, wir wollen eh nicht die Leute ansprechen, die in diese Filme geht, Oder wir haben eh kaum eine äh, valide Chance. Ja, aber gegen die, diese
1: Filme sind ja jetzt auch stehen. schon da. Die guckt ja jetzt schon keiner. Also dieser Gedanke, dass bloß, weil kein Deadpool 3, ich nehme jetzt einfach Deadpool 3 mal als Beispiel, <lacht> weil kein Deadpool 3 da ist, guckt man sich ein Drama an. Ich glaube, das passiert nicht, weil es wird ja so wirken, als ob die Leute unbedingt ins Kino wollen. Nee, aber dann ist es meiner Ansicht nach vielleicht eine
0: Möglichkeit für sowohl Kinos als auch Verleiher zu sagen. Und ich meine... Gerade du, hm? der indische Filme irgendwie selbst anbietet so. Ja. ja. Dann ist es doch gerade für diese Kinos äh, an, der, an der Zeit zu sagen, okay, komm, dann nehme ich jetzt mal hier zwei, drei indische
1: Filme mit ins Programm. Ja, aber auch da haben sie sich jetzt die Community nicht aufgebaut. Bei uns hat es ja auch fast ein Jahr gedauert. Jetzt ist es immer, sobald wir es Online stellen, sofort ausverkauft. Aber auch das musst du erst mal schaffen. Und dieses Jahr... Wenn sie jetzt anfangen, ist es dann halt August 2024, der Streik geht vielleicht bis Januar, dann kommen so ab Oktober wieder die Filme, dann haben sie für zwei Monate das aufgebaut und dann sagen sie, ja, das können wir jetzt nicht mehr machen, der Put 3 kommt. Also also generell ist das eh schon saudumm, dass die Kinos das jetzt schon nicht gemacht haben. Ja, also hätte sie hätten früher also, reagieren sollen. Ja, na klar. Also, das halt sowas wie, wie Schawan, äh, Patan, nicht? Schawan kommt ja, als Patan 70.000 Zuschauer in Deutschland hatten, alles über Multiplexe, läuft halt bei York-Kinos nicht, läuft nicht in Programmkinos, dann strömen die ganzen Leute in die Multiplex, dann wird sie wieder aufgeregt, ja, wieso kommen die denn nicht in die Programmkinos, aber die Programmkinos machen ja auch kaum was. Also, ich finde nicht, dass da besonders viele Experimente jetzt gewagt werden, obwohl die Zeit da wäre, und man ja auch weiß, dass man die Leute ins Kino kriegt. Also, auch was das Savoy macht mit sowas wie Apocalypse Now, ist halt voll. Und wie viele Kinos machen sowas? Viele.
3: Also, neben so Event-Wiederaufführungen, hm. das ist dann ja so im Grunde das Konzept der Freiluftkinos, die das ja, ja genauso hm. ja, machen, ja. Ähm, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass sich durch diese Pause jetzt auch so ein Trend wieder zu Longrunnern irgendwie entwickelt. Das hm. sieht man ja aktuell jetzt bei Elemental, der totale Flop irgendwie. Jetzt hm. Woche sechs, sechstes Mal in Folge immer noch stärker gelaufen. Hm. Und wenn man überlegt, eigentlich ist es doch der perfekte Zeitpunkt jetzt. Weil jetzt kann man sich erstmal auf Badenheimer konzentrieren. Dann haben wir auch noch Mission Impossible und den ganzen Kram, der immer mhm. noch läuft. Und dann kann man sagen, so, und den lassen wir jetzt erstmal in den Kinos. Wenn die Studios in den USA wirtschaftlich denken, mhm. verschieben die ja Dune 2 und den ganzen Kram wirklich, weil dann können sie die einzelnen Filme, die jetzt fertig sind, dann eben in einem Abspa Abstand nicht von drei Wochen, mhm. sondern von zwei Monaten platzieren. Und alles, was bis jetzt läuft, läuft dann noch länger. Dann lassen sie halt mal wegen Dune 2 noch einen Monat länger mhm. im Kino können sie es ja schon füllen, halt über ja, glaub, Qual, äh, mhm. ja, Qualität wahrscheinlich, im, anders als im ja. Quantität.
1: Ich glaube auch, dass sowas, also dieses, gut, dass Barbie und Oppenheimer am gleichen Wochenende startet, hat halt noch andere Hintergründe, aber auch dieses, dass so zwei Filme kommen, die töten ja alles ab, was die nächsten vier Wochen danach startet. Ja. Also es ist ja auch, natürlich kann man sich drüber freuen, Barbie ist ein guter Film, Oppenheimer ist ein guter für viele Leute ein guter Film, <lacht> aber es ist halt ein Drei-Stunden-Film mit schwarz weiß szenen also dass da die Leute in Scharen reinrennen, ist ja ein positives oder ein optimistisch stimmendes Signal, aber die kleineren Filme, die jetzt in deren Fahrwasser starten, also in den nächsten vier Wochen sind halt einfach ist Arrival. halt alles Also Mission ja, ja, okay.
3: Impossible ist ja eingebrochen, ja, eben, einfach weil der halt. jetzt nicht ja. mehr in den großen Seelen startet.
1: Ja.
0: Aber jetzt Und, ist er denn ja, aber, naja, aber, so wie du es jetzt geschildert hast, wäre ja dann jetzt trotzdem wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, dann nehmen wir halt mal eine Oppenheimer-Vorstellung aus dem IMAX wieder raus und packen
1: eine Mission Impossible. Das ist ja vertraglich mhm. als geregelt Du kannst Mission Impossible nicht mehr im IMAX zeigen. Also das geht halt nicht aus rechtlichen Gründen.
3: Aber kannst du ihn dann quasi, wenn Oppenheimer durch ist, wieder Dann im kannst IMAX du ihn
1: zeigen? wieder reinnehmen. Das ist ja auch, wo dann Top Gun so viel Kohle mhm. noch gemacht hat, weil das so ein so Longrunner war. Also mhm. das war jetzt kein Sleeper, aber die Leute sind ja längere Zeit in Top Gun mhm. reingerannt. Bei Mission Impossible 7 Warum soll man jetzt nach sechs Wochen sich denken, ach, hier, guck mal, was Na, ist
3: toll. Na, aber, geil. also wenn man mal überlegt, also ich meine, Top Gun hatte ja sogar auch wieder eine Wiederaufführung, irgendwie, wie hieß es noch?
0: Uh, another Letzte Round Runde oder, so. oder irgendwie
3: mhm. so. Und wenn man halt sagt, gut, durch Babenheimer ist halt die Aufmerksamkeit von Mission Impossible komplett, weg, komplett weggegangen, machen wir quasi Pause und dann mhm. darf er mal rein. So, und
1: wer weiß. Ja, aber also das könnte, glaube ich, so funktionieren. Das würde ja aber auch bedeuten, dass über lange Sicht weniger Filme gebraucht werden, mhm. wenn man die strategischer irgendwie ausspielen würde. Und ich weiß nicht, ob das für die Schauspieler. Also, die Schauspielergewerkschaft streikt gerade und das Ergebnis ist ja, okay, wir drehen auch weniger Filme. Aber ist das also, nicht eher
3: halt wirklich zur Überbrückung? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dabei bleiben würden.
1: Also, wenn das
0: funktioniert. Mhm. Also, also, ich zum Beispiel würde. Disney raten, Indy auf jeden Fall noch ein bisschen länger im Kino ja, zu lassen,
3: genau weil
0: äh, ansonsten macht er halt gar kein Geld mehr so und vielleicht besteht ja die Chance, wenn dann wirklich genug Leute, Barbenheimer und... Äh Mission Impossible gesehen haben, dass der da nochmal einen Schwung kriegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich meine, ob der jetzt Führung bringt oder Filme länger laufen lässt, so, ähm, wenn du halt nicht darauf ja, zurückgreifen willst, ob das du halt auch mal aus anderen
1: Ländern irgendwie Filme prominenter platzt. Aber das ist ja die Frage, die wir jetzt hier gerade haben. Also jetzt sind wir schon wieder dabei, dass wir eigentlich doch nur US-Filme länger laufen <lacht> lassen wollen, anstatt Nein, was aus anderen Ländern. Ich würde aus ich anderen Ländern was holen. Ich würde ja, würde ich auch. In der idealen Welt wäre das sowieso. Also verstehe halt nicht, warum man nicht die ganzen Filme, oder zumindest, wo man erkennt, dass halt und internationalen Appeal und würde mit einem internationalen Publikum funktionieren, warum das niemand ausprobiert. Aber wahrscheinlich ist das halt auch so eine Mischung aus, wer hat die Rechte und hat man die Strukturen sowas ins Kino zu
2: bringen. Ja, was wir gerade auch gesehen haben natürlich, was immer geht, das vergessen ja auch immer alle, in CDS5. Ja. Was für ein krasser Horror. Start. Horror, mehr Horror machen. Ja. Und <lacht> Horror haben wir in allen Ländern ja. genug. Ja. Hey, wie viel? Wir, wir haben doch mal analysiert, ja wie viele Horrorfilme kommt wirklich pro Woche ja. raus. Es ist ridiculous, das kann man gar nicht alles gucken. Mhm. Und da gibt es Perlen dabei, die muss man vielleicht besser kuratieren, aber ey, Horror geht halt einfach immer. Das haben ja. die letzten Filme alle bewiesen. Jetzt läuft die Woche Talk to Me an, der wird halt auch erstmal absaufen wegen Barbenheimer. Aber das, das ist natürlich auch ein US-Film, aber nee, ja, gar ja, nicht ja. War Australien. Mhm. Aber ähm, der Markt ist ja auf jeden Fall auch da, da. Und Horror hat jetzt wirklich so viel gezeigt dieses Jahr, dass das so rei abreißt. Einfach mehr Horrorzeugen, fertig. Ja.
3: ja, wie gesagt, Horror- oder Kinderfilme halt. Kinderfilme, ne? ja. Das ist ja. ja das andere Extrem.
2: Ja, Habt ihr... Bits, äh, um
0: mal so ein bisschen vielleicht nochmal auf andere Pfade zu gehen, habt ihr von dieser Stellenausschreibung von Netflix mitbekommen? Mhm. Von
1: diesen... Äh ja, aber das ist, glaube ich, unabhängig. Also es ist jetzt kein gutes Timing, aber welches große Unternehmen sich ja jetzt niemanden sucht, der, der ein Artificial Intelligence Ap Apartment irgendwie, äh, Apartment, die <lacht> leitet, hat halt einfach den Schuss nicht gehört. Also das braucht ja jedes Unternehmen. Ja, vor allem, ja, mag ja sein, mhm. aber dann gebe ich doch nicht bekannt, dass du da 900.000
0: Dollar im Jahr irgendwie kriegst, ja, während irgendwie. andere Leute dafür auf die Straße gehen oder beziehungsweise während du mit diesem Geld irgendwie keine
1: Ahnung, wie die Leute gesagt haben, irgendwie drei, vier Familien von irgendwie ja, mit
0: kannst.
1: Schwierig, aber dass jetzt Netflix jemanden 900.000 Dollar im Jahr bezahlt, während sie 475 Millionen Views, Minuten irgendwie auf Certain Reasons 2 haben und da keinen Share abgeben, das ist ja das große Problem. Ja, ja genau. Weil so perfide das auch klingt, aber 900.000 Dollar bei Netflix ist ja Peanuts, also es ist ja nicht der Redewert eigentlich.
3: Könnt ihr mich und einmal ins Boot holen? Weil ich weiß es gar nicht, gab eine
0: Stellenausschreibung von ähm, Netflix, da wurde ein KI-Produktmanager mhm. gesucht und ihm wurde, oder der in der Stellenausschreibung anbei, war halt ein äh, Gehaltsvorschlag von 900.000 Dollar pro Jahr.
3: Und was ist ein KI-Produktmanager? Also was macht der? Der
1: leitet die KI-Entwicklung und da geht es glaube okay. ich nicht nur darum, wo man ja zu denken, dass dann die KI auf Drehbücher mhm. oder so programmiert wird, Netflix hat ja auch so einen Tech-Blog, wo sie immer regelmäßig irgendwas veröffentlichen. Äh, haben sie halt auch gezeigt, wie man zum Beispiel Software entwickeln kann, die einfach so Jump Cuts in Trailern irgendwie, also das zum Beispiel okay. hm. eine Explosion und dann geht das in ein Auge über, wie man sowas smooth einfach machen kann, also was so lästige Arbeitsschritte vereinfacht und dadurch irgendwie Kohle einsparen, was für okay. Netflix natürlich extrem sinnvoll ist, oder auch wir, haben ja auch immer, dass wir alle verschiedene Thumbnails, am, Thumbnails angezeigt bekommen, dass das auch über KI halt dann einfach analysiert wird. Also ich glaube, das ist schon extrem. Das
2: ist keine sinnvoll. Stelle, wo jemand in ChatGPT irgendwie ja. reinschreiben soll, schreibt mir mal ein gutes Netflix-Drehbuch, <lacht> sondern da geht's halt wirklich wahrscheinlich Deswegen um hat sich keiner auf meine Bewerbung gemeldet. Doch, ich. Hast okay. nicht bekommen, ist ein spam wahrscheinlich. Ähm, nee, da ja, geht's wahrscheinlich um Head-Off, alles. Aber ich also finde halt komplett die ganze Maschinerie. Und das ist ah. natürlich eine, eine, ich meine, das ist eine, eine Stelle, die wird in anderen Häusern, in Tech-Häusern auch ridiculous bezahlt. Das ist ja. natürlich gerade der Peak, so was man irgendwie drauf haben kann. Von daher es ist natürlich es natürlich nur halt unglücklich, der Zeitpunkt. Genau. Und im es geht Ausmaß. Vor allem im Zeitpunkt, im ja. Ausmaß, ja, das ist ja. das
1: Ding. Ja klar, aber wenn man dann hört, dass der Warner-Chef irgendwie 450 Millionen letztes Jahr bekommen hat, Rob Eiger kriegt irgendwie 231 Natürlich ist das extrem zu hoch, aber es ist halt immer auch an den Aktienkurs gekoppelt. Also es ist ja das generelle Problem, wo die Schauspieler ja auch hinwollen, dass ihre Einnahmen an nichts gekoppelt sind. Also, dass jemand, dass sowas wie Netflix irgendwie Stranger Things zeigt, nur kriegst aber nichts von, das wird wiederholt und wiederholt und wiederholt und unser guter Freund Herbert Lichtenfeld, der alle Drehbücher von der Schwarzwaldklinik geschrieben hat, der kriegt halt bei jeder Wiederholung der schwarzwald wieder eine, einen Haufen Kohle dafür, weil wir halt sowas wie dieses gema system beziehungsweise jedem haben, das fehlt halt in den USA komplett. Ja, das, nee, nicht komplett.
0: Also, also die, die Residuals sind ja da, also ja, die Networks, die, die Network-Serien, äh, die haben ja halt, oder die Autoren von von Fernsehserien, ja. das reguläre Fernsehen, ja, ja. die haben ja wirklich jahrelang richtig gut Kohle verdient durch hm. eben Wiederausstrahlung Ausstrahlung. Ja. so. Das ist bei Netflix, ja, äh, schwer ergründbar, beziehungsweise geben sie halt zu wenig Informationen raus, um halt wirklich dann auch das umschlagen zu können. Das ist halt mhm. auch so ein Problem. Ich glaube, Netflix kann das auch nicht, weil... Ich habe ein bisschen was gelesen, dass es halt dann auch wirklich mit dieser Aufdröselung schwierig wird. Also wenn sie nicht mit den kompletten Zahlen rausgehen, dann können sie halt auch nicht, oder können halt Schauspieler auch einfach nicht bestimmen,
1: für welche Anteile sie irgendwie ja, gestiegen sollten. Das ist, ist ja auch ein riesengroßes Problem. Also da hast du ein Unternehmen, was keine Zahlen rausgibt, das hat einen bestimmten Wert an der Börse, worauf bemisst er sich also klar, die Zahl der Abonnenten und so, aber sind diese Abonnenten, also ist das ertragsreich. Also du kannst ja dein, gar nicht den Erfolg von deinem Produkt wirklich nachweisen, außer ja viele Leute nutzen mein Produkt. Aber wie intensiv sie das Produkt nutzen, weiß man gar nicht, weil sie die Zahlen nicht rausgeben. Deswegen ist es halt alles extrem schwierig und natürlich kannst du ein Unternehmen nicht dazu verpflichten, aber ich wüsste halt auch nicht, wie man da eine Ordnung hat. Also Es ist ja auch sowas, wenn die Schauspieler jetzt irgendwie ein Recht bekommen, müsste ja sich quasi Netflix dazu verpflichten, die Zahlen rauszugeben. Weil woran soll es dann sonst bemessen werden? Ja, oder? wenn sie das nicht machen wollen... Weiß ich nicht. Also, ich meine, äh, Eiger bringt irgendwelche
0: Wut- oder Kampfreden, dass er die Leute ausbluten lassen will und dass sie sich alle umgucken und dass, wenn es Winter wird, mhm. irgendwie
1: sie schon zurückgekrochen kommen. So. Er hat ja dieses Buch geschrieben über seine Karriere, wo er auch irgendwie, also das hat er wahrscheinlich zu früh geschrieben, aber einer der vier Grundsätze in seinem Leben, wie er Disney gefördert, ist Fairness. <lacht> <lacht> und er auch schlecht gealtert. Also.
3: Vor allem ist es ja. auch irgendwie so zynisch, wenn man bedenkt, ich habe eine Zahl gelesen, waren es irgendwie 80 oder 85 Prozent der Mitglieder der Gewerkschaft, mhm. die halt eben nicht ausschließlich von der Schauspielerei leben, ja. sondern einen Zweitjob haben, wo ich mir denke, ja, die bluten schon relativ schnell aus. Das ist ja, so. ja,
1: also du musst ja irgendwie 25.550 Dollar oder so musst du verdienen pro Jahr, damit okay. du in der Geser Werkschaft drin bist und auch über die versichert wirst. Und einer von den 30 Reason Why Leuten, der auch, der hat halt gesagt, der war sogar Key Art also auf den Hauptmotiven von, den, von der Serie drauf, hat er halt irgendwie 13 Dollar mehr verdient. Und dann okay. denkt man sich so, okay, was ist eure
0: Einschätzung, wie lange das sich noch ziehen wird? Was glaubt ihr? Kriegen die das irgendwie hin, sich dieses Jahr noch zu einigen? Oder wird das wirklich noch eine echt lange Angelegenheit und sehe? Weil sie haben ja schon jetzt Mediatoren eingeschaltet, wie mhm. ich mitbekommen habe. Die halt verhandeln sollen und wo ja, sie halt ich mein wirklich über Prozentpunkte und was ja. weiß ich irgendwie streiten, was halt, glaube ich, sehr öde sein soll, beziehungsweise wie so eine Tarifverhandlung. Ja, ja, die
2: ziehen sich aber gar ich auch gerne. Ja.
0: Genau, die ziehen sich halt eben auch gerne so, ja. Ich ja. meine, ich weiß nicht, ob es noch weitere Schauspieler wie The Rock zum Beispiel geben wird, der, wie es äh, verlautet wurde, eine siebenstellige Summe gespendet hat, damit halt eben diese Kleindarsteller mhm. ähm, ausgezahlt werden können oder
1: zumindest ein bisschen Weil's Geld halt auch Also so geil das halt auch klingt, das ist halt auch nur ein Tropfen auf dem Ja genau, also das ist, ein das, ist auf den... das ist natürlich super geil, dass er das macht. Und die haben ja auch einen Brief an die 2700 wohlhabendsten Mitglieder geschickt, mhm. dass die unterstützen sollen. Aber das kann ja auch wieder nicht sein. Also dass quasi die Gewerkschaft sich selbst am Leben erhalten muss, weil auch wenn sie das machen, das geht ja nicht unendlich lang, während es glaube ich Disney schon also die Konzerne können schon deutlich länger durchgehen. Ja, legalen Atem, ja. Also, ja. es nicht. geht ja auch nicht so um so Leute wie The so Rock, sondern die meisten kennt man ja nicht. Also es hängen ja auch die ganzen Caterer, die Filmsetzer damit mit versorgen oder die Special Effects Leute, also die hängen ja auch noch alle dran.
0: Ja, ich habe von einer Firma hier in, in, in Berlin gelesen, hier Seven Elephants heißen die mhm. oder so, ne die sind halt für Post-Production ja, okay. die sind für post teil äh, in, in Vorleistung gegangen. Die haben ja. Kredit aufgenommen, ja. um halt eben die Post-Production leisten zu können. Jetzt ist die Produktion gestoppt worden. Ja, jetzt verlieren ja, ja. sie pro Tag rund 30.000 Euro, weil sie halt einfach nichts machen können oder an nichts arbeiten können, ja. mit dem sie halt Geld verdienen würden ja. so. Also das ist hier in Deutschland und ich möchte wissen, wie es dann drüben in Amerika noch so weiter ist. Ja klar, der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, also... Aber ist glaubst du wirklich, die Studios riskieren das so viele kleine ja, aber Branchen? Ja, was, was
1: riskieren sie denn? Also, was
3: ist das? Dass einfach ist? nichts
0: mehr
1: da ist, wenn irgendwann mal eine Einigung erscheint.
3: Aber, haben ja, aber Sie dann nicht
1: gucken wir halt nochmal so oft, ist wie während <lacht> Corona. Ja, also das ist, natürlich, das ist jetzt natürlich zynisch, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute die ganze Zeit schreiben, wir brauchen mehr Content, es ist so wenig da.
3: Aber die Gewerkschaft also. hat doch einigen kleinen Produktionen mhm. das Licht gegeben, ne? Wo zum ja, so Beispiel A24 ja. dabei ist, ja, ja, so dass jetzt auch schon so ein paar Sachen mhm. angekündigt wurden. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht je länger sich das zieht, dass die schon immer mehr Projekte greenlighten, aber genau auswählen und natürlich an und, den großen Studios vorbei.
1: Ja, und sie haben ja also die, die Schauspielergewerkschaft hat ja auch schon gesagt, dass sie künftig bei Mitgliedsanträgen auch genau gucken, wer einen Streik gebrochen hat oder wer mhm. nicht. Also das ist jetzt halt auch, und du, die sind ja, die Leute sind ja auch nicht in einer Luxusposition, sondern du musst irgendwann halt arbeiten. Und natürlich, so Rock kann bis an sein Lebensende aussitzen, aber... Alle anderen Leute, die The so Rock in seinen Film so erschießt, halt nicht. <lacht> ja. Die ja,
2: und und, die, müssen. und die, die daran arbeiten, ja. dass, die werden, dass die erschossen werden, dass auch noch gut aussieht und der ganze Schwanz ja, dahinter, ja, die, also, die kann The so Rock auch nicht mit seinen sieben ja. Millionen Summen auch durchfinanzieren Deswegen,
1: also ich, Siebenstellig. Ich weiß nicht, ja. ob es sieben Millionen waren. Ich sage nur,
0: es war
2: Siebenstellig, war siebenstellig. okay.
1: Ja. 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 Deswegen, gut. also ich kann mir schon vorstellen, dass das noch länger geht, weil die Einigung ist ja komplett, also wenn ein, also auch wenn alle Parteien sich einigen wollen, weiß man immer nicht, wie die Einigung aussieht. Also, wie soll mit AI umgegangen werden? Wie soll das. Da die Einigung aussehen. Das kommt auch noch äh, hinzu. Das wird auch noch
0: mal, glaube ich, ein längere Prozess werden, da genau irgendwie festzulegen, was gemacht werden darf, was eben nicht gemacht werden darf,
1: was man auch bitte nicht mehr machen sollte. Ja. ja, aber sobald sie da sagen zu irgendwelchen, also nur mal, wir nehmen mal Uke als Beispiel. Wenn die jetzt so sagen, hier ist eine halbe Million, dafür scannen wir dich ein und dürfen dich so oft benutzen, wie wir wollen, würde Uke ja, sorry Uke, falls das siehst, du würdest nicht ja sagen, aber <lacht> ich nehme ihn nur als Beispiel, würde er ja sagen, ja geil, warum nicht? Und wenn dann 500 Schauspieler sagen, ja, von halbem halben Million machen wir das, dann haben die Studios genügend Schauspieler eingescannt, die sie benutzen können. Dann brauchst du keinen, keine Ahnung, also irgendjemand, den du dann... Aber wenn im 80. Film immer noch Uke auftaucht, sagst du nicht dann auch mal irgendwann, holt euch mal ein paar neue? Ja, aber sie haben ja genug eingescannt und wenn sie dann, und wenn die Leute dann merken, okay, wir haben entweder die Chance gegen AI zu, anzutreten oder
2: halt, Außerdem haben sie ja Aging. Das heißt, sie können ja. einen sehr jungen Uke machen, einen mittelalten Uke, ja, ja. sehr und, alten Uke, Baby-Uke. Die Baby können Uke. quasi, die können, die können dann 8 du Scheiße ja. 1 bis 17 drehen. Ja. Alles mit Uke. Ja, ja.
1: Uke. das, was the Congress halt
2: schon... Es ja.
3: Ja. wäre halt die Frage, wenn man jetzt, bleiben wir beim Beispiel Uke, wenn man ihn eins kennt, ja. ob er dann quasi gesperrt ist für weitere Produktion oder ob man quasi ihm einmal eine Flatrate ihn so Flatrate macht. Ja, man,
1: ja man kauft also so. Jetzt wollen genau. sie, sie einscannen für eine Tagesgage, was natürlich eine Frechheit ist. Also ja. dieser Vorschlag ist auch mega dämlich. <lacht> also, aber wenn sie da schon bei Kleindarstellern gesagt haben, hey, 100.000, dafür gehört ihr, das ist ja auch Peanuts. Einfach hast du so eine hm. Datenbank, kannst mit den Leuten machen, was, was du willst. willst ja. Und hast vor allen Dingen auch Fixkosten.
3: Wie gesagt, ist halt nur also, die Frage, ob die dann wirklich durch sind. Also ob, Oder ob man sie noch für andere Projekte als Nee, nicht. die
1: sind, glaube ich, dann... Ex also wahrscheinlich muss das auch vertragt, aber die sind halt einfach exklusiv gebunden, wie früher mhm. halt in den 30er-Jahren diese so Errol Flynn nur mit dem Studiofilme machen darf. Mhm.
0: Das heißt also nur, wenn Uke von Warner gescannt werden würde, dürfte er halt Warner nur bei Warner-Filmen ja. auftauchen. Und wenn ihn irgendwie... Universal haben, wir können sie nicht ausleihen. ja ausleihen. Dann gibt es vielleicht zunächst, wie so Bilddatenbanken, auch äh, Scandatenbanken, ja. wo ja, so man halt so ja, als Freier ja. quasi reinkommt so stock und dann Images kann, kann Ja, Stock-Images, halt genau, stock Stock-Movie. Äh, ja. stock ja. Und ist natürlich alles
1: so Zukunftsmusik, aber ich glaube halt schon, wenn sie irgendwie dann individuelle Deals mit einzelnen Schauspielern machen, die dann quasi natürlich Streikbrecher sind, aber wenn die Summe so hoch ist, dass sich der Streikbruch lohnt, weil du danach ausgesorgt hast dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Ja, kommt auf die Summe an. Ne? Also ja, weiß ich weiß nicht, ob halt du mit
0: so 500.000 wirklich ausgesorgt hast.
1: Ja, ja, eben. Also vor der Moral kommt dir immer erst das Fressen. Und du musst dir ja erlauben können, das so lange aussitzen zu können, wenn du zwei Kinder hast und hast dich so von CSI-Leiche zu Navy-CIS-Leiche <lacht> <ist>, gehangelt. Yes, <lacht> das Prinzip auch von dann, streaming
2: äh, von von, ja. von, so, von so Streamern, die andere Streamer abkaufen wollen auf ihrer ja. Plattform letztendlich. Wer hat die Hoheit über diese Personen? Egal, ja, ob eben. sie jetzt digital sind oder nicht.
0: Ja. ja. Schlimme Zeiten... Komische Zeiten. Wir hoffen, es kommt bald zu einer Einigung. Aber wir müssen jetzt erstmal kämpfen. Und das äh, gleich nach. Ich dachte jetzt, ja, dass wir jetzt auch ein ja, ja. Das ist jetzt so, Nein, ja. wir kämpfen jetzt wirklich. Ich hau dir jetzt aufs Maul. Ja, okay. ja, aber das seht ihr nach okay. der Werbung. Und äh, <lacht> bis dahin bleibt ihr hoffentlich dran. Dankeschön. <lacht>